0: Ja, jag, jag tror att det här kommer
1: Höras Det är klart det kommer
0: Jävlar ska jag ta emot ja Helvete <skratt> Den mätta dagen Den är aldrig störst Den bästa dagen Är en dag av törst Nej, herregud, jag ska bara. Välkomna till eh, fotbollradikal. Fotbollradikal. Eh, jag som låter som Simon Bank heter i själva verket, Johanna Frendén. Eh, det är peps Pettersson Costello som rattar. Och det är du, Simon Bank, som står för på sin normalt sätt. Hur läget?
1: Jo, det är toppen. Det är jag som är Simon Bank, men låter som Johanna Frendén då i omvänd ordning. Så att Det är en jävligt överskridande och radikal podd på det sättet också. Man vet inte vem som är vem. Mm.
0: Man vet inte riktigt. Nej, precis. Jag vet knappt uh, själv. Men jag vet att jag uh, sitter i Paris och inte har upplevt en allsvensk guldstrid i alla fall, på när håll. Vill du ta mig igenom veckan som gick ja, eller helgen som gick
1: Jag har ju upplevt så många allsvenska kultstrider så känns det som nu att allting ska ju bli klart det var så på damsidan det tog evigheter och sen på herrsidan så har vi ju suttit och värkt med att förklara AIK som i vad det känns som en hel höst här nu kan,
0: kan man säga att AIK har varit lite som min eh, uppläsning av Karin Boyer-dikten hölldes eh, nyligen. Det har liksom, de, har, de har ändå varit jäkligt nära att ta hem det och sen bara håller vi på med.
1: Ja, det är, det är, det är väldigt mycket så. Är det. Eh, nej men det är, det är oerhört festligt. Det var festligt eh, nu senast för känslan var... Eh, från AEK håll ganska mycket man pratar med liksom lite funktionärer och lite ledare och sånt där, att eh, när Norrköping då gjorde sitt slutsekundsmål mot Örebro så var det ändå så här att ja men det känns ändå ganska bra för nu vi har 50 000 festkläd här inne och det känns ju ändå bra att gå in och avgöra framför dem att inte bara ha en meningslös sista match ja, just det. Eh, och sen gör man en jättebra match i 90 minuter och sen så ska man åka till Kalmar eh, så det är, det är mycket märkligt eh, men det är ju också alldeles, alldeles underbart så klart.
0: Alltså det är ju en lyx, man, man glömmer lite det ibland, hur få ligor som har den här typen av uh, slutspurt liksom. Alltså i Sverige är det ju väldigt, väldigt vanligt, jag, nu var det länge sedan jag närbevakade svenska men jag tycker man satt varenda höst liksom. när man gick in i november så var det spänning. Det är en otrolig lyx egentligen.
1: Ja vi får väl se om, om Nant kan ställa till det för, eller om OPA kan ställa till det för P.E. ska här <laughs> framåt, framåt Ja, nej, du har ju...
0: Alexander Niklic har vi faktiskt där på tal om Vi pratade om ja, Sverige-ligan eh, och svenskan häromdagen Vi glömde honom lite grann mm.
1: Mm, Det känns ju lite som att du har eh, du har en viss tyngd i, i en diskussion kring, kring avgjorda serier och så vidare eh, faktiskt, alltså, Ligan är väl den som är allra sämst av alla ligor mm. i hela Europa i princip i, i det avseendet. Ja, så när ja, vi, är, vi är glada för allsvenskan, det ska bli kul att åka till... Eh, vi tidningsmän gör väl, och kvinnor gör väl lite som, som förbundet också, att man åker dit det sannolikt ska vara guldfest inte dit det nödvändigtvis blir så att det blir eh, den the appropriately named arena man vi flyger till.
0: Du har, du har ju funnit dig väldigt mycket på fel ställe vid rätt tillfälle de sista veckorna tror du att det, att det kommer börja liksom tona upp sig som att du är ett dåligt omen när, när, när publiken ser liksom att du kliver in där på pressläktaren att det det betyder till typ, andra platsen.
1: Lite som eh, Mick Jagger var för hela det brasilianska folket va? var det inte så under, under 2014? <laughs> ja, precis. Att han var deras eh, ja, dök han upp sikt helvetet och han var på 7 matchen och, och allt sånt där och det var ju livrädda för honom under, under Rysslands VM att han skulle, skulle dyka upp.
0: Han skulle paja allt. Ja precis för det var många liksom andra matcher han var på så, där resultaten inte alls gick deras väg. Till slut sa de bara så här, Mick vi vill inte ha dig. Och han bara, eh, fast jag älskar ju er. <laughs> var det inte lite liksom? så?
1: Jo, väldigt mycket så. Det, det finns väl en, alltså om vi skulle ha satt ett soundtrack till AEK för Sundsvall så hade det mycket väl varit uh, I can't get no satisfaction. Oh. Uh, they tried and tried and tried men det hände ingenting. Men uh, min uh, uh, innan jag går vidare på, på resten av min vecka och kanske min gårdagskväll också så ska jag göra en, en minispaning just kring Allsvenskan. För det du får
0: gärna berätta om din morgon också, kanske din frukost, det är något annat
1: Du vill jag jag dela. Kom, jag, kom, i det här. jag kommer ge dig min morgon och jag kommer ge dig min dag. Eh, ja, vad bra. tvivla inte. Eh, men mm -mm. det andra stora narrativet som fanns den här helgen var ju såklart med alla de här stora... De legendariska klubbikonerna som nu håller på att tacka för sig och är på sina avskedsturnéer. Ja, Kendri Berkis-Joglu, Ante Johansson och Tobias Hussein och Andreas Isaksson, möjligen. Marcus Rosenberg, möjligen förmodligen inte. Men de är många i alla fall som ska tacka för sig.
0: Jag vill bara säga att det här är mina årsbarn nästan alltihop. Det är fruktansvärt komplicerat. Du vet hur det är när man liksom blir äldst i landslaget. Vi pratade ju om ja. det har gjort det tidigare. Alla de här är ju mellan 80-82, eller jag är 81. Jag tycker att det här är det känns lite som att jag går i pension faktiskt.
1: Ja, jag kan, kan relatera till det så hårt även om jag nu, nu ser på den tiden, med viss nostalgi, visst var det fint när mina årsbarn slutade spela fotboll.
0: Mm. Vilka var dina då? Eh, Anders Svensson och ingen.
1: Ja, Anders Svensson är väl ett år gäng än vad jag är, men, ja, men lite åt det hållet det var de som jag man själv vid tillfälle eventuellt till och med spelade emot med Anders Svensson, Fredrik Jungberg och det gänget. Äh. Men spelade emot? Jag tror att jag, jag och Anders Svensson tvistade om huruvida han var med när vi slog Hästra Fors med 6-0. Fredrik Ljungberg är ganska säker på att har mött på val och de vann med 2-0 i en domarskandalsmatch i Svenskan.
0: Ah, Okej, okay. skulle aldrig få mig att ifrågasätta något som för Jans väl förstås, men det låter ju lite som, som Lars-Oli snacka minnen här.
1: Ja, men vi är ändå den radikala podden. Vi, 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 vi följer väldigt Vi
0: gärna vänsterledarna när de ljuger om fotboll och så vidare.
1: Ja, man, Aha, roligt. Ja, man får ge mig att jag i alla fall försökte att prata med Mikael Kallner, HBKs eh, statistikmästare för att ta reda på om om Fredrik spelar den här matchen. Han har inte återkommit med svar. Så att jag, jag har i alla fall gjort mitt bästa i researchväg för att se om jag är en åly eller om jag är en, en fotbollsspelare. Jag vet inte.
0: Mm. Vi kan kasta ut en uppmaning till honom då ta tag i det här och höra av sig när, när säsongen är över kanske.
1: Någon i Halmstad får gärna undersöka om det var så att Fredrik Jungberg spelade mot Kinna IFI, svenskan när Kina dömdes sport på ett vidrigt försåtligt sätt eh, av en glasjönklädd domare. Mm. Hur som helst, eh, jo de tackar för sig Och eh, hyllas sig då lite, lite Överallt och lite varstans och sådär och Det har ju tagits steg i den svenska supportkulturen Där eh, nu främst då att, eh, att man, det betyder att, att Supportar på Twitter tänker sig att skicka En, en tweet till eh, Tobias Hussén eller Du var rätt okej okay ändå, liksom, tack för allt och Jag mm. hoppas du vore det fint Men jag kan känna att det är lite fattigt faktiskt. Att man redan att läktar kulturmässigt skulle kosta alldeles, alldeles för mycket för en, en svensk eh, ståplatsläktare att faktiskt ha en, en banderoll där man tackar av sin, sin fiende. Och jag vet ju hur spontan reaktionen nu blir, ryggmärsreflexen blir. Att man herregud, du fattar ingenting om passion och... Eh, och antipatier och rivalitet och allt det där. Ja, men då säger jag så här. Då får ni ta den diskussionen med eh, Iridu, Iridu Cibili i, i, i Rom som eh, tackade av Francesco Totti med en stor banderoll i sista, hans sista derby där det stod att eh, fienderna eh, för ett helt liv hyllar dig Francesco Totti. Mm. Eh, eller med Curva Nord i eh, Milano där Inters fans Hälsade Cesar Maldini i hans sista derby eh, God resa! Du är en och Vero, di vero" alltså en En sann eh, man, eller gentleman i en, av en sann fotboll. Eh, mm. De kan göra det. Bernabeu, mm. På Bernabeu B och jag satt själv där när Ronaldinho applåderades eh, efter att ha på egen hand bevåg och kört över Sergio Ramos främst och hela Real Madrid. De har applåderat Messi där, de har applåderat Iniesta där.
0: Ja, 6-2-matchen var det va?
1: Precis. Steven Gerard har fått applåder på Stanford Bridge under sin sista match där när han var under många års året avskydd. Så att det handlar inte om att inte känna till vad rivalitet eller passion eller parti kan vara utan <skratt> det om. om att lyfta sig själv. Jag tror att en...
0: Just det, och lyfta vikten av kanske ligan också, alltså allsvenskan. Visa vilken Ja, just att de här sakerna spelar en roll. Det är ju egentligen bara att stärka, stärka hela, hela allsvenskan och svensk fotboll på något sätt.
1: Ja, och lyfta sig själv, ge sig själv ett värde. Att, men, det, mm. det är så här, vi har älskat att äh, hata den här äh, Marcus Rosenberg, Kennedy Berkis Joglu, Tobias Hussein, Andreas Johansson, eller vad de nu har i 15 fem, mm. års tid. Äh, tack för allt äh, hat du gav oss. Tack för alla känslor mm. du gav oss. Äh, mm. Vi... Ja, vi, vi respekterar det du har gjort, inte bara för din egen klubb utan också på något sätt för oss och för din sport. Har det detta att jobba en betydelse? Eh, ja, tänkvärt, eh, ni som står på ståplats, ni skulle lyfta er själva genom att lyfta era motståndare någon gång på det sättet. Ja. Min spaning. Jag älskar doften om napalm på morgonen.
0: Jag är ju ännu mer spänd på vad du <laughs> gjorde igår kväll för att. Ska jag delas ut en guldboll här, har jag hört alldeles snart. Mm. Och det har ju, du har ju varit med på den här middagen. Vi är ju några som liksom bara sitter och undrar. Och Ni är så omutbara när det gäller små vad ska man säga, ledtrådar och så vidare. Det får vi kanske inte någon, men du, kan, kan du inte berätta bara så att på den här middagen. Eller vill du ge en jättebra ledtråd kanske i podden här? Det tror jag kommer uppskattas. Då är det vårt sista avsnitt kan jag säga. Ja,
1: det är väl ändå ingen som lyssnar på det här. Eh, jo, guldbollen 2018 går till en spädare som. Det är så som motiveringen brukar inledas. Eh, nej, men hur själva liksom upplägget för den här middagen ser ut är ganska oftast eh, trevligt. Alltid intressant. Den är någon form av sån här... Eh, Ofta blir det så att det är chansen, det är representanter för förbundet och landslagsledningen där och det är också då ledningen från Sportbladet och Aftonbladets sida och ett par av oss fotbollsjournalister där. Det. Men
0: vilka är det från, berätta vilka är det från förbundshåll som sitter där då?
1: I själva juryn sitter generalsekreteraren Håkan Sjöstrand och förbundsordföranden Karin Nilsson. Och förbundskapten Jan Andersson. Eh, från Aftonbladets sida sitter sportchefen Pontus Karlgren fotbollsreporten, eh, eller reporten, eh, Peter Torén och eh, jag då. Eh, och alla uppbär var sin röst mm. när man då ska välja. Eh, och själva det, det mötet eh, går egentligen till så att man har först en, en nomineringsrunda där man då växelvis, Aftonbladet och eh, förbundsrepresentanter, lanserar. Eh, kandidater. Eh, mm. sen diskuterar man en liten stund eh, väger varandras argument för emot innan man då slutligt avlägger sina röster. Eh, så, så ser det ut och eftersom Bru gör, mm.
0: <coughs> brukar, det vara, förlåt, brukar det vara typ att de är enade kring en kandidat och så eller brukar det finna, kan man se att det är något så här, eller kan det vara helt Uh, hugget som stuket vilken kandidat som kommer föreslår sig från vilket håll, om du frågar det uh, alltså, för Journalister uh. har ju oftast en liten annan... Vi brukar ju ha lite annan syn kanske på, på framgångar och prestationer och sånt där än de som sitter på förbund. Eller vi brukar ju alltid ha en annan syn på allting än de tänker <laughs> oss så att det vore konstigt om inte det här också skulle uh, vara ett sånt tillfälle.
1: Om det finns en partipiska och så att man klumpröstar eller sådär. Nej, faktiskt inte mm. det. Jag tror att vi har vinlagt oss lite om att inte ha det så utan att var och en ska rösta lite utifrån eget huvud. Sen så det är det säkert så att det stäms av en del och så. Men, men generellt så, så jag menar jag att det har suttit i under 11 år när Zlatan Ibrahimovic har, har dansat hem den här utmärkelsen och då har det har inte varit så mycket snack om saken. nej just det? Såklart. så, Men det, 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 det är roliga i det tråkiga att Slätan också nu, som den här generationen vi pratar om, då, är på väg att, att runda av karriären är ju att, nu är det ju diskussioner det är ju jämnt och det är öppet och det är svårt att bestämma och det finns väldigt mycket att diskutera mm. så även Är det bra år, mat? Det är alldeles strålande god mat och sen så är det ju ett sånt där, egentligen årets enda tillfälle, man faktiskt sitter ner under civiliserade former och kan vädra ut de konflikter som då har funnits varje år egentligen mellan medier generellt och, eller sportbladet mer specifikt och och landslaget. Eh, och det, det är ganska civiliserat och bra att kunna göra det faktiskt.
0: Kött med sås?
1: Ja, det är ändå fotboll det handlar om. Ja, jag vet Vill, 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 vill du ha Allt, menyn? Allt förvånat mig. Vill, vill du ha menyn? Ja, tack. Årets meny eh, var en Toskagan.
0: och sponsrad av Andreas Granqvist, vad fint.
1: Ja, allting. Eh, och sen var det någon sorts lamm, tror jag. Mm. Eh, eventuellt med någon form av ja, svamp tror jag till eh, mm. och avslutningsvis en, en någon form av här som jag är alltså lite, lite osäker på exakt vad det var för någonting. Massa små mm. saker.
0: Okay. Då, har vi en, då har vi en bild i alla fall. Är det är du såhär glad och liksom eh, lite så här högtidlig stämning eller är det, bevakar man lite sina positioner eller hur, är, hur, hur mysigt är det egentligen? Lägger man undan rollen undrar jag och bara sitter och så här skålar och uh, glömmer bort att man är kommer från olika håll om du förstår mig där.
1: Uh, det är väl lite som avtackning i allsvenskan att det är så. <laughs> nej, det... Man är motståndarna. <laughs> det. nej motståndarna. det, igenom, det är... kommer med
0: en banderoll där man uh, Ja Jan Andersson, vi har haft en del att säga genom åren men vi skulle ändå vilja tillägna dig den här du, 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 du föder vår passion också
1: <laughs> det är... du gör
0: våra antipatier verkliga <laughs> han bara ja, Gud, ja
1: vi vecklar ut banderollen och har våra t-shirts på oss där det står så, så. <laughs> ja, fan, jag har ju faktiskt haft en tid med, med äkta och djupa antipatier för Jan Andersson också kopplat till min egen fotbollskarriär den om de, Hans Laholm slogs med Kina i från uppflyttning under många, många år. De spelade grisfotboll och Kina lite mer elegant. Men det var Jan Andersson som hela tiden vann. Eh, men för att svara på frågan. Nej, det är nästan alltid. Alltså alldeles oavsett hur året tidigare har sett ut så är det, det är civiliserat. Det är högtidligt. Eh, det finns en väldigt djup känsla för att det där priset ändå har en, en, en lång eh, och djup och... Eh, är ärofylld historia så att det är väldigt eh, man håller sig väldigt mycket till, till de statuter och de ordningar och regler som finns och, och gör det med. Så var det även alltså under åren när det var eh, totalt självklart för alla vem som skulle vinna så var det ändå att det skulle argumenteras varför ska låt säga Zlatan Ibrahimovic få sin sjunde gudboll eh, så argumenterade man för varför. Mm,
2: mm, mm.
1: Eh, så det är trevligt och det var inget undantag i år. Det togs upp en massa spännande ämnen och ja, vi kom fram till en, en vinnare som då presenteras på men det ja, om en knapp vecka när vi spelade in det här. Då.
0: Så där. Okay. Ja, det har hänt absolut ingenting av fotbollsvärde i mitt liv sista vecka. så att, du kan bara köra på Simon. Jag kan bara följa åhöra mm. dig idag.
1: Något annat kul? Cool. Eh, alltså jag har väl mest så, kikat ut eh, från den skandinaviska horisonten och tittat på världsfotbollen. Och, eh, det är väl rätt så lätt. Alltså, summerar man veckan i världsfotbollen så... Eh, ja, vad har hänt? Liksom? Ja, men I Belgien så fortsätter den här stora skandalen rullas upp de här uppgjorda matcherna. Jag tror att de uppe är 19 stycken män som anklagas för pengatvätt och fixade matcher. Eh, I England stod säkerhetsministern i parlamentet och avslöjade att åtminstone en proffsklubb Uh, utreds på pengar tvätt, icke-namngiven. Uh, FIFA höll kongress nyligen då i, i Rwanda, uh, en synnerligen auktoritär regim.
0: Det är så otroligt konstigt. Ah, ja,
1: Rwanda är speciellt såklart på, på många sätt. Det är ett sådär, uh, utfattigt biståndsberoende land som uh, råkar ha en president som råkar vara... Väldigt, väldigt angelägen Arsenal-supporter och som därför sponsrar Rwanda-Arsenal med 350 miljoner <laughs> som direkt reklam. <laughs> eh. Just
0: det, de har en sån sponsor eller hur?
1: Ja, någon sorts armöverarmsgrej. Arm, Visit grej. Rwanda. Exakt mm. så. Eh, mm. och de där 350 miljoner det är det att väga det mot att, att Sverige eh, ger bistånd till Rwanda på en kvarts miljard per år. Mm. Eh, så de, de vet vart, vart våra pengar går någonstans. Mm. <laughs> de på kongressen pratar ju om det där förslaget om att arrangera klubb med hjälp av saudiska pengar. Eh, ja, saudi då, som har en, en också en radikal syn på det här med fria ordet och så. Att det...
0: Man kan säga att de har lite skit på bakgården, bokstavligt
1: talat. Ja, att demokrati, är min Exakt medier och, mm. och det fria ordet behandlar man bäst med ben såg tycker man. Eh, och sen på din bakgrund då det var du, kan berätta mer om det kanske att det har ju kommit de här rapporterna från franska eh, prenumerationsmagasinet eller väl nät, prenumerationsmagasinet som har varit oerhört duktiga i sitt journalistiska arbete och vår favoritorgan eh, Der Spiegel, som då har publicerat nya fotbolliks eh, uppgifter om att då bland annat PSG och Manchester City har fuskat sig förbi Financial Fair Play eh,
0: mm. eh, Så har du uppgifte. Upp. Det är väldigt tyskt uppgifter. så att jag har ja, uppgifter. Mm. Ehm, ja, precis alltså mediapar som ju för övrigt är ett eh, radikalt får man säga medieorganen vänster, med tydlig eh, vänster inriktning eller i alla fall någon form av vad ska man säga underifrån perspektiv. De är ju liksom kranen eller man ska säga i Frankrike för fotbolllex. Det här pizzas ut i olika länder. Vi har väl gått igenom det mm. tidigare men de kallar det här säsong två -säsong två och det är ju inte någon rolig läsning för PSG framförallt och vem hade trott något? jag är så förvå... jag är negativt förvånad över This det is GTA.
1: Johanna Frendéns complete lack of surprise som det ja, exakt heter så. i Så här
0: låter jag när, jag när jag blir förvånad över att PSG har haft liksom konstiga mellanhänder och ekonomisk dopning silence och så vidare mm. Ja, nej, det, det, det är ju... Men det är lite pikant här vilka namn som är inblandade då. För att äm, gamle presidenten Nikola Sarkosi som också är äh, djupt involverad i PSG och en stor supporter och haft flera äh, olika poster och heders, äh, vad ska man säga, hedersposter och så vidare i klubben ska ju i princip då ha äh, lovat Qatar-fotbolls-VM 2022 äh, om de kunde tänka sig att kliva in och investera i PSG och göra det till en superklubb. Då, eller köpa upp klubben mm. helt enkelt. Det, ska vara, det var 2010 då som Sarkozy bjöd den dåvarande prinsen Tamim Al-Tani på middag. Och På och tostskagan riktigt, åt dem. Ja, det var en, en riktigt bra tostskagan. Ja, och då, och då ja, precis då framgång detta då, att vi skulle gärna vill jag att ni kliver in och tar över PSG och så ska vi väl se till om inte du kan få, ni då kan få VM 2022. Jag känner Michel Platini och så vidare. Det jag undrar lite över och det som inte riktigt kommer fram här. Och jag menar, de här uppgifterna är ju... Jag tar dem fullast allvar för fotbolliks, liksom andra Wikileaks-projekt. Så är ju hittills, vad jag vet har det inte varit några felsteg som har rapporterats. Men det är ändå intressant att höra hur... Vem har tagit upp eh, protokoll från den här middagen För någonstans så måste, eller, mm. eller då filmat det eller på något sätt Och för att komma över det här Så måste ju det finnas Alltså man kan ju inte kliva in i liksom Nikola Sarkos De kan, de kan ju inte kopiera hans dagbok jag menar? Mm. Så någon har ju suttit med då antar jag på middagen eller, eller så har det gått mejl fram och tillbaka Som där det står så, så här ska vi ses på middag Jag kan erbjuda dig det här och så Men de har ju varit uppenbarligen ganska oförsiktiga då och eh, utöver det så har det ju kommit fram att eh, PSG:s sponsorer, då, de katar bundna som är eh, vad är det, det är turist, mm. Qatar turistbyrå eh, och så vidare, de har ju någon form av bissar övervärdering. Jag kommer fram också i Alltså, De har värderat sig sju gånger så mycket- som det egentliga värdet. Eller platsen de har fått, fått sponsra- och visa upp sig på helt enkelt. Och det här är i oftast fallet- och det känner ju många till som kan FIFA Fairplay och så vidare- att eh, i de här fallen när en klubb i princip ägs av ett land, vilket vi är fallet med PSG, PSG då bland annat, och, och Katar och Arabemiraten har ju mer eller mindre ägandet över flera klubbar även, vi har Manchester City och så vidare så blir det omöjligt att säga då, då, då förklarar de att nu har vi slutit ett sponsorkontrakt här med Katars turistnäring eller turismbyrå eller vad man ska säga, och de betalar Ja, vad fan är det nu? En miljard euro för att synas på våran tröja eller på, på arenan. Och så har det kommit fram då i att de är, har är extremt övervärderade. Då att de här pengarna som ju PSG förstås har kunnat använda till att köpa spelare och så vidare eh, aldrig borde ha kommit. För hade det varit så, så kallad offentlig upphandling kring de här så hade de kanske fått eh, eh, ja, 100 miljoner euro. Det är väl också mycket pengar då, men. De har fått kanske upp till tio gånger så mycket som, som det egentligen
1: har varit värt det, marknadsvärdet. Det påminner lite om Östersund på så många sätt.
0: Ja men det är väl egentligen ganska många, vad ska man säga, det är väl... Är inte alltid problemen typ Inom fotboll alltså Den ekonomiska problematiken Lite liknande även om summorna är väldigt olika Alltså det är ju ändå alltid, Till slut är det alltid med att det är typ tre män Som sitter och har en bastuklubb Och fattar beslut som inte riktigt Som de tror att ingen ska komma på Är det inte Jo
1: ja, men det är väl som vi småbarnsföräldrar säger med, Små barn, små problem, stora barn, stora problem
0: <laughs> <Just det. laughs>
1: Ja. Eller som den legendariska IF Göteborg-kulthjälten Big Mamas eh, lilla lillasyster sa eh, Big Mama, Big Problem for Little Sister
0: Ja, kan jag, jag köper det alltså mm. Det här är ju det stora problem för PSG <coughs>, De gick direkt ut då med ett mejl eller en presskommuniké på, direkt på kvällen så att de tar ju det här på allvar såklart då, och sa att vi har inte det finns inga oegentligheter och vi har agerat enligt ja, vad vi har trott varit rätt och så vidare men det intressanta är då att både Michel Platini som väl har så att säga, fallit ner lite från sin ganska upphöjda position sen, sen det här hände då och Gianni Infantino som numera är, är Fifas president då ska ha eh, liksom dolt eller täckt över då på något sätt eh, den, här, den här historien för, eh, av politiska skäl för att det liksom inte skulle skada eh, fotbollen stort då FIFA och EFA, Champions League och så vidare så att eh, Ja, ah, it ain't so pretty after all kan man eh, konstatera. Nej, och det... jag har faktiskt mm. ah. jag är mycket nära en, en mig väl ytterst närstående PSG supporter som sa igår det är väldigt tid, tidigare ohörda orden. Jag hoppas att man PSG åker ur Champions League oh. er, i år. Jag är så jävla trött ja. Eh, det kanske de gör redan ikväll för att de ska ju åka till São Paulo och ta sig an Napoli. Men jag kan verkligen eh, jag sympatiserar verkligen med den känslan. Alltså, det här är en klubb som är väldigt svår att älska
1: just nu. Och, äm... du kanske
0: alltid tycker att det är svårare svårt
1: att älska. <laughs> ja, det är ju alltså, någonstans blir man också sorglig. Sorgsen över att ens sådär, lägre instinkter äh, får kött på benen för man vill ha det, det irrationella antipatin äh, mot en klubb är på något sätt lättare att vårda äh, kan jag tycka än att så rationellt mm. alltså, det känns lite plattat. Varför tycker du om Paris Saint-Germain? Det är lättare att säga, men jag för att jag tycker om Marseille väldigt mycket, men, men nu så finns det så här, man har 180 argument till varför.
0: För att de är ett gäng från Paris, som man brukar säga.
1: Eh, exakt. Mm. Du
0: kan lägga på ett bip där <laughs> på stället, om du vill.
1: <laughs> le Marseille monta Paris pour enculer le PSG, som det heter på sydfranska. Eh, lite så. Sen så alltså allt det här är ju också att man, man ska bedöma, vad är futboliks för någonting egentligen, och det är ju inte riktigt Klarlagt. Alltså senast senaste jag läste eller spekulationerna så alltså, finns ju att det är den som har gått ut då under något fingerat namn eh, och sagt att han då är den som styr eller ligger bakom är, han sitter i någon form av landsflykt i Ungern av alla mediefria länder eh, oh. och ja, man vet inte riktigt varifrån kommer läckorna så där. är det det man tror eh, och gud vad jag spekulerar vill är att, det är att han är någon sorts samordnare för ett gäng då någon sorts hackers. Eh, så. Just det. Eh, så vi vet ju inte riktigt vet inte riktigt alls var det från uppgifterna kommer men det är som du säger att hittills så finns det inga eh, helt klara och tydliga bevis för att, att någonting har varit uppenbart falskt eh, annat än då dementier från de utpekade. Så att.
0: Nej precis, vi kan ju påminna också lyssnaren om det, att hela eh, historien kring Christian, Christian Ronaldo och eh, Catherine Majorga har ju också sitt ursprung i... Alltså våldtäktsanklagelserna då, har ju också mm. sitt ursprung i eh, mm. säsong ett. Just det. Och eh, där har ju i alla fall <coughs> Ronaldos sida gått så långt så att de har erkänt att de har ersatt den här kvinnan och eh, även om inte han erkänner brottet som sådant.
1: Så där är det, då har Vi har pratat om, eh, om Paris. Vi har pratat om lite grann om Ronaldo... Eh, Neymar har vi inte snackat om, det kanske vi borde göra de gjorde i alla fall det i på, i i Semal, i Irland det var ju Halloweens allra roligaste lustifikation var att brandkorn i Dublin gick ut för att alltså under Halloween så det mycket och det är liksom många utsatta för fara, inte minst då barn som då leker med elden och fattar eld och sådär Eh, och brandkåren gick då ut med en... Eh, jag förstår
0: inte, fortfarande, är det metaforer du pratar i eller är det på riktigt?
1: <laughs> jag vet inte, det är yrländskt så jag vet fan. Okej. Okay. Eh, det ena utslutar inte det andra. En bra metafor kan ju också vara bokstavlig. På riktigt. Mm, exakt. Mm. Eh, nej, men de skulle gå ut med sitt bästa tips då till eh, unga, förutredesvis, människor som då eventuellt skulle fatta eld eh, bokstavligen talat. Och det gjorde mm. de då med att eh, sin slogan, om det händer så do the Neymar det vill säga stopp drop and roll kasta den ner på marken och rulla runt för att släcka elden
0: ja, det kan ju vara det, är det den mesta samhällsnytta Neymar har gjort i sin karriär hittills
1: Ja, oh ja han tar ställningen ja. mot elden Jag vill säga att han låg på ändå på ett fett
0: minus fram till det här, men nu kan man ändå känna någonstans att han, i alla fall uppe på någon form av Noll. Han är snittad snittar på hundradelarna kring noll. <får> <får> för er som kan era gamla floskeltoppar.
1: Älskar kolon eh, semifascistoida presidentkandidater eh, som är sexister och är för diktatur. Eh, hatar kolon brinnande barn. <får> nej, nej, man tar ställning.
0: <får> ja, men det var bra. Det är ju eh, ett bra och handfast tips. Framförallt så behöver man inte tänka sig hur var det nu då? Utan alla vet ju exakt hur, alltså hur det ser ut när han dyker och eh, rullar helt enkelt.
1: Ja, man undrar lite så alltså, här, skulle man kunna överföra det till andra saker, alltså att du tar exempel från kända fotbollsspelare för att lösa knepiga situationer i livet. Jag vet inte om det finns några fler.
0: Oh, det finns ju säkert eh, ett helt eh, gäng. Alltså gör inte detta hemma, eller gör detta hemma, tänker du på? Ja, lite så. Alltså spont spontant eh, tänker jag ju mycket eh, Bruce Grobbler där i. Eh, Liverpools målakt i 1984 års Europacupfinal var det väl mot Roma.
1: Milan. När han, mot Roma väl?
0: Eh, förlåt, när han, eh, när han gjorde de här spagetti... Shakey legs. Shakey legs, ja precis. Eh, ungdomen får googla på detta nästan. Han liksom eh, ställde sig på mållinjen och så typ... Så det som liksom att han fick ett... Eh, en stroke eller någonting det Som att han skulle falla ihop Men så liksom stod han kvar Och så var det bara sätt att och, och, och ställa motståndaren helt enkelt Psyka Men det såg, ganska, det såg väldigt knappt ut Och då får man lite att tänka på ett tips jag fick en gång När jag gick en självförsvarskurs mm. Som kvinna Om man känner att det är någon som följer efter en På gatan till exempel Så är det bästa man kan göra Är att det är inte att gå snabbt då, eller liksom krypa ihop utan det är att vända sig om och göra något, helt, eh, något väldigt oväntat. Mm. Alltså inte säga sluta förfölja mig utan typ. Vi fick som exempel då att man kanske ska vända sig om och bara säga: här, Jag ser små tomtar i din <laughs> hatt eller någonting. Alltså verka helt koko. Liksom. Alternativt eh, blotta sig eller göra någonting som att, så att då en potentiell man blir helt kommer av sig eller bara göra något jättekonstigt överhuvudtaget med kroppen som man ser knäpp ut liksom. och det kände jag att det hade kunnat vara en sån uppmaning Do the grobilar thing
1: Den är fiffig Jag tänker på kommer spontant att tänka på den här eh, förhållningsordnare eller sexundervisningsdokument som gick ut till, till om det var högstadielever i Polen nu nyligen alltså bland annat åt unga kvinnor att om ni då eh, upptäcker att ni upptäcker ja och ni råkar märka att någon är på några typ er mm. så eh, fick de med råd att generera genera inte eh, mannen i frågan utan se till att han får behålla sin värdighet vara artiga och förklara vänligt att det här är något som man inte vill eh, men se till att han inte blir som blir illa till mods det var viktigt tyckte man i polen.
0: och de fick inte grubbelar eh, exempel riktigt
1: Nej utan det var med att skapa nu inte dålig stämning i överfallssituationen. <laughs>
0: Nu känner jag faktiskt att det här tipset måste jag skicka till Polen. Det är det första som ska ske när den här podden är färdigspelad.
1: Då kan du översätta till Do the Do Deck. Han kopierade du Grobelars shakey Helt fantastiskt. Du ser. Do the Do Deck skickar vi till Polen. Jag som nu håller på eller ju, jag håller på att bli vuxen så tillvid att jag faktiskt håller på att ta kökort vid 43 mm. års ålder. Och tänker själv lite, som min, min handledare säger att man ska liksom smyga in i man ska in i korsningar som ett lamm och ut som ett lejon eh, jag har tänkt eller översatt det där till do the suarez det vill säga att man eh, så att säga, smyger fram med ja, motorhuven eh, och när man får chansen så hugger man Och tror du de om den?
0: ja, ah, absolut do the suarez uh... Du får bara på överbettet och lite grann bara.
1: Mm. Oh, ja.
0: Men vad tänker du om den här då? Jag tänker på Peter Crouchs berömda robotdans. Mm. Tips till hetero-killar som är ute på kronor och absolut inte vill få ragg. <laughs> men gärna vill få killkompisar. <laughs> inte den ganska... Jag tror att den funkar jämt. För att jag, jag vet själv, jag var ute någon gång för några år sedan när jag var ung i någon form av... Väldigt temporär inneklick i Stockholm var ute med ett gäng eh, komiker. Det här var under, VM, nej det var under EM 2012, just det. Eh, vi sände från Sverige då, med SVT och så hade vi någon led och Jag tänkte, gud jag kommer ju, kan ju, kommer ju inte kunna röra mig på gatorna i Stockholm. Jag kommer ju bli stoppad hela tiden och gå ut på krogen ska vi inte ens prata om. Och så var det ett gäng komiker med bland annat snöjen har jag för mig. Och man, jag kan säga att man som tjej på krogen går ut med svenska manliga komiker. Man har liksom inget att hämta för att de är så otroligt populära hos den manliga befolkningen helt enkelt.
1: Ah, blir en solförmörkelse mm. på något vis.
0: Ja, det var, ett otroligt, det var en stor besvikelse såklart för mitt ego. Men det var framförallt en väldigt intressant observation. Så jag tänker så här, att gå ut, alltså ställa sig på dansgolvet och köra av Pit Crouchs robotdansen- det kommer garanterat få tillkompsar om du är ute efter det. Men det kommer inte komma så mycket säger. Då det kan det vara ett bra tips att ta med sig. Den är
1: jättebra. Eh, den alternativa eh, universallösningen för trubbbranschen är väl rimligen eh, do the mpp. Eh, alltså springa bara.
0: <skratt> ja, varför inte?
1: Ja, det finns ju våra små lifehacks för, för veckan då. Det var inte så illa att vi har gjort någonting för Polen, för kvinnor och eventuellt också för komiker. Och män, överallt. Mm.
0: Ja, just det. Heter och killar som inte vill få ligg.
1: Vi är många. <laughs>
0: titta. Det är bara titta på Peter Crouch och så löser det sig. Mm, han sa ju för övrigt en, kanske en av de roligaste, ett av de roligaste svaren i fotbollsvärlden när han fick frågan om han hade varit om han inte var fotbollsspelare. A virgin.
1: Mm. Gud så fint så
0: att, eh, jag, jag tror att han vet vad han pratade om <laughs> Kanske
1: <laughs> Do the crouch
0: nu är det verkligen två sköna grabbar på den Simon. Jag du Det det var skönt. <laughs> du, kan du lyfta nivån på något sätt eller ska vi bara ska du bara gå ut för här? Äh,
1: Låt mig försöka att eh, ta ner oss se par snäpp jobbar. Jag tänkte att vi skulle prata om eh, Ola Toj fast ändå inte. Mm. Mm, du lät inte alls inspirerad nu. Jag tänkte att vi skulle prata lite om Ola Toivonen.
0: <skratt> Så ska det låta. <skratt> Nej, men jag försöker vara lite neutral inför svenska fotbollslandslagsspelare för detta. Men det är ju ingen hemlighet att han är en av våra stora favoriter i alla fall.
1: Mm, men aldrig. rätt. Eh, mm. Jag tänkte inte att vi skulle prata om Ola Toivonen, men om en av hans lagkamrater eh, på sikt... Eh. Eh, och bakgrunden in i det då, eh, hur hittar man till Ola Torvonen egentligen? Jo, det gör man via Sydsudan eh, och den sudanesiska konflikten, inbördeskriget. Eh, Sydsudan blev ju självständigt 2011 eh, och de senaste åren eller de senaste årtiondena så har då extremt många eh, sydsudaneser då flytt såklart från, från kriget eh, en ganska stor del av dem man räknar med 20 000 ungefär har hamnat i Australien. Och de flesta då på hemma hos Ola Toivonen på hans nya bakgård i Melbourne-regionen. Och det har inte varit eh, okomplicerat eh, som det ju sällan är. Eh, många av de här sydsudanesiska emigranterna har då pratat om eh, om hur de liksom mött eh, rasism och fördomar. att eh, ja, Berättade som vi själva känner igen att de eh, Ska man på en anställningsintervju så måste man byta namn för att ens få chansen. Du blir uthittad på bussen, du blir kallad för en ordet Går du in i affären så blir du förföljd av säkerhetsvakter. Massa sådana saker. Och det som hänt är att väldigt många då representanter för hela den sydsuddeniska diasporan har pratat om mediebilden som det kanske då största problemet för assimilation i det nya landet. Eh, de, och de har då lite faktiskt nu i, i veckan här bara då getts eh, rätt eh, av en eh, överdomare som heter Peter Kidd. Som har pratat om att eh, mediebevakningen har gett en, en eh, synnerligen inakurat bild av, av hur, hur pass representerar den här gruppen är i, i, eh, i brottsstatistiken helt enkelt. Mm -hmm. De är lätt överrepresenterade men inte alls liksom i den omfattningen och på det sättet så att det inte skulle kunna förklaras väldigt tydligt av andra förklaringsmodeller och sociala modeller och så vidare. Just det. Den här mediebilden då, i Australien och framförallt i Melbourne då, har mest präglats av det dåliga exemplet då, Apex Gang som var ett gatugäng från just Melbourne. Med kriminella då. Eh, som här om året då, tre, eh, fyra år sedan någonting. Eh, Sades ligga bakom ett gäng med bilkapningar och, och rån och så vidare. Eh, polisen avfärdade det som en, i alla fall en halv myt att det inte riktigt var en sån organiserad grupp och så. Men, men eh, tidningarna skrev mycket om The Apex Gang och det blev väldigt så. En väldigt skrämmande, eh, hotande bild. Eh, och. Eh, det var så här, civilgarden gav sig ut på gatorna i Melbourne för att eh, kriga mot The Apex Gang. Bland annat våra gamla vänner härifrån då, Soldiers of Odin var i Melbourne. Det känns ju som en god. Härligt ändå. Eh... Ja, så
0: långt tog sig ju aldrig Asagudarna annars har jag hört.
1: Nej, de var svaga. Blev, eh... Men
0: ibland får man tänja ten lite på, på de, de nordiska värderingarna så att säga.
1: Exakt, exakt. <coughs>
0: Rycka ut för andra arier ar under hot och så vidare.
1: Mm, just det. Och eh... Ja, såklart så, så så Oden gjorde väl det som de oftast gör att det var inte så mycket att de slogs med gängmedlemmar utan de ja, mest så trakassera med svarta största männen på gatorna och så. Eh, men det kom nu är inte de
0: här kan försvara sig <laughs> i podcasten in i sen.
1: SVT. Jag jobbar ändå SVT, lite på podcast. Ja, men in. <laughs> inte, inte alla oden soldater. <laughs> <laughs> Men det kom då också en motrörelse På sociala medier Inte minst under hashtaggen African Gangs där afrikanska Immigranter i största allmänhet Håll upp massa exempel på hur de bidrar Till närsamhället och med att göra massa bra saker Men det är som det är liksom Fördomarna de är väldigt seglivade Och det goda exemplet är något som är väldigt, väldigt svårt Att få fäste alltså, ja, Ni vet hur det är liksom exemplet att det är krig i världen, människor flyr för sina liv är ett ganska svårt att ta till sig men att Kosovo och Albanen runt hörnet snodde min cykel är väldigt konkret och väldigt lätt att ta till sig. Ungefär så. Men då det finns alltså såklart ett oerhört behov av just de här goda exemplen. Tur då att vi har Ola Toivonen Eh, bland annat eh, och hans Melbourne Victory för två av alla de här väldigt unga invandrarkillarna som kommit från, till Australien från Sydsudan heter Thomas Deng och Auer Mabil båda två födda i Kenya flyktinglägren där eh, båda har växt upp i Adelaide eh, Mabil har flyttat till Danmark och spelar för Mittjylland nu Deng är då i just eh, Ola Torvnans Melbourne Victory och spelar men de där två liksom har vuxit upp i samma kvarter De har gått i samma skola De har spelat för samma klubb De är genuina, djupt kända barnomskompisar eh, Och det är fint De är ja, relativt framgångsrika fotbollsspelare
0: Hur gamla är de då? Eh,
1: unga killar, 24-25 någonting eh, mm. Och det fina som har hänt just nu då Är att de båda två samtidigt då, togs, togs ut i den nya australiska förbundskaptenen Graham Arnoldns första landstadsrupp till ett läger i Arabemiraten och eh, när Australien mötte i hans allra första landskamp eh, Kuwait,
0: lite mindre mm, just på lägret, man skiter i mm. ja
1: de mötte eh, Kuwait eh, och båda debuterade i samma match, de kom in med en, en kvart kvar eh, och det var ju fint i sig såklart eh, men det allra finaste hållordmässiga var ju att med ett par minuter kvar så bryter då Deng ett eh, kvitis anfall, startar en kontering som så klart avslutas med att man rullar in 4-0 med utsidan av högerfoten. Hans allra första landslagsmål i hans allra första landskamp. Eh, visst är väl det fint ändå. And here's a chance for our man Bill who ramps off his international
0: debut with his first goal for his country. What a moment. Intressant att du just tar upp detta med flyktingar och fotboll för jag har ägnat delar av veckan åt att lyssna på en poddintervju med Pep Guardiola gjord av bland annat eller vad ska jag säga av BBC-journalisten bland annat på BBC i alla fall Guillem Balagé som också är ganska så god vän med, med Guardiola sedan rätt många år och podden skulle bara handla om musik egentligen. Mm. Musiken som gjorde Guardiola, eller ja, musiken som han har format honom. Bara om Coldplay mm. alltså? jag <laughs> alltså, Det var noll Coldplay med otroligt förvånande. Men det är ganska intressant, för man och då tar Guardiola upp bland annat, de pratar om lite olika saker då så säger han bland annat att det är så konstigt med nutiden och flyktingströmmarna. Det är som att um, allt det som händer på Medelhavet just nu uh, det är som att vi tror att det är normalt att länder kring Medelhavet vägrar att ta emot uh, båtar med flyktingar. Att man till och med tror att det är normalt att, uh, att det är, alltså, skjuta på dem då eller mm. vägra dem och lägga till land. Någonting är väldigt fel i, i världen när den ser ut så. Uh, och Det är ju, kan man ju säga att det är ju lätt att säga. Det kostar inte honom så mycket att säga en sån sak. Det betyder ju ändå någonting med tanke på vilken vilken otrolig mm. förebild och vilken viktig röst ändå Guardiola är någonstans i, i fotbollsvärlden. Att han säger någonting är såklart överhuvudtaget. Men han, de pratar och, och det är också intressant för att jag vet inte hur, huruvida folk känner till det men Pep Guardiola under hela sin tid i, i Barcelona gav inga intervjuer. Alltså han gav noll intervjuer. Det kan hända att han pratade jag tror att han pratade efter Champions League matcher då med det som vi kallar såna här flashintervjuer det är de som har rättighetsinnehavarna helt enkelt som har rättigheterna till att få en, en kommentar från från um, tränaren i varje lag men han gjorde ju aldrig några längre intervjuer och uh, däremot så sa han alltid att jag sitter här på presskonferens då för match och jag, jag svarar på alla frågor liksom Ställ, det, det får ta den tid det tar för jag jag gör inget inga intervjuer. Då gav han verkligen inga ens till lokala katalanska medier och så vidare. Och det slår när man lyssnar på den här nästan timmen med Guillén Balagé. Det är inte så ofta man hör Guardiola prata så ihållande om framförallt de saker som inte handlar om fotboll. Men det är väldigt fint och så tar han lite oss igenom lite olika låtar och, som har förändrat hans liv på något sätt. och Det är mycket det är lite så här katalanska kärlekslåtar mm. och så är det, så är det Don't look back in anger med Oasis- eh Guardolas fru och dotter var ju på den här Arena Grande konserten i Manchester Arena där det genomfördes ett terrorattentat förra året var det mm. eller var det i år till och med och så så att han berättar lite om de minnena och så vidare och sen så ja men jag vet inte det är lite Elton John och det är liksom det är en ganska duktig eh, lista eh, New York New York med Frank Sinatra det är liksom det är, Alltså, han ganska, liksom, är ju ett ganska duktigt intryck, i lite Guardiolas eh, grej. Alltså, han säger bland annat att eh, han tipsar om någon låt då som eh, heter Fiesta eh, av eh, Joan Manuel Serrat som är en katalansk eh, musiker. Och så säger han att ja, den här låten spelas ju alltid på den och den festligheten i Katalonien har ju aldrig varit ute. Liksom. Jag har ju nästan aldrig gått på fester och jag kunde aldrig gå på disk och jag har liksom aldrig suttit i barer och hängt och sådär. Jag har ju, ja, spelat fotboll och, eh, redan när jag var 13 år så spelade tillhörde jag Barcelona's akademi och så. Det är lite den här bilden man har av Guardiola att han liksom kanske inte har varit på fest så många gånger. Nej. Men om han skulle hamna på en fest så skulle han ju lösa det väldigt bra. Mm. Men att det har liksom aldrig ballat ur, alltså han har liksom givetvis aldrig haft någon, någon liksom någon riktig fylla
1: Ingen mässig fylla <laughs>
0: Ingen Messi, Verkligen inte. Nej, för så, han har ju aldrig haft en könssjukdom heller om vi ska vara lite grafiska. Det är min upplevelse av honom. Allt, allt har varit väldigt... Liksom, eh, han har skött allt eh, väldigt snyggt och enligt eh, alla konstens regler på något sätt. Men så kommer de in och pratar om eh, i alla fall hur det är att vara eh, tränare och eh, komma till Premier League då, som katalan- och var ganska taktil liksom mm. som Guardiola med sina spelare och så säger frågaren Campbell hur han ser på det här att han kramar sina spelare och var det kommer ifrån och då svarar Guardiola så här
2: Sometimes I think many times don't do that Pep even now I don't know if uh, if I should do that because uh, sometimes you you suffer more you know but it's... if you get close to them Ja 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 But you, you were close when you first started uh, your career to the players closer perhaps than now no, emotionally no. or not sometimes I think I going not be closer but at the end you react the football is passion is in on the field especially and sometimes I need to hug them sometimes I don't need to talk to them so it depends but The people forget. So as a manager, but I'm a human being and I have feelings too. We have feelings too, all the managers. And the people believe we are ice or we are cold and you have to machine or have, that is far away Or really we are. And and sometimes you need to hug them, to talk to them, to feel they trust, always I try to be love for them. You know, all of us, we try to do that. But at the end, you have to take a decision, bad decisions that is, it hurts them because mm -hmm you don't play and that's why they say why did he hug me and after mm -hmm. <laughs> they don't allow me to play when they are there and with that mix of of fighting always there are big big problems to handle that so it's difficult but it's what it is so mm -hmm. When I hug because I want I don't hug them because I don't want to hug. Det är
0: Ja, det är det här med att som Guardiola påpekar hela tiden och förutom att han måste få krama sina spelare och det är viktigt och han är latinsk och så vidare så tycker jag det är intressant det här att han säger att vi, vi fotbollstränare är ju människor liksom och vi har känslor och så vidare. med tanke på den, den generation tränare som han företräder måste sett för vi finns det många sådana här. Just nu, Simon, är det inte lite av en trend?
1: Jo, det gör det ju alltså, verkligen. Det är ju den här nya tränargenerationen som har kommit som ofta är liksom akademiskt skolad. Alltså, ta det tydligaste exemplet det är den tyska nya skolan med väldigt många unga eh, tränare som du har tagit vägen från alltså, utbildningsvägen och sen har jobbat med, med ungdomar i, i klubbarna, i akademierna och så. Eh, Nagelsman, Tedesco eh, no mm. Nori som, som hade väldigt bremen förut ba Thomas
0: Torschel tänker jag i PSG är ju en typisk sån här jättemjukis
1: Väldigt mycket så och det, jag tror att det är just den bakgrunden tror jag att de dels inte kommer direkt från fotbollsvärlden eh, vilket gör att du får en annan, annan syn på saker, liksom att man management blir, blir så oerhört viktigt eh, och sen också då just den biten att du har arbetat med ungdomar, det har ju Pepp också gjort ju i i Barcelona, de var i, i deras B-lag och arbetade. Eh, att Där så är du tvungen att se spelarna som, som just människor med svagheter och brister och skräck och ångest och rädslor och, och allt vad det kan vara. Du kan inte liksom inte bara stå, det är ingen framkomlig väg längre, och också med de nya generationerna, stå och bara skälla och skrika på dem. Utan Nej, jag tror så. att framtiden väldigt mycket tillhör mjukelserna.
0: Han berättar också i, i den här podden som jag kan rekommendera, jag ska lägga ut den också, att de pratade lite om David Silva och situationen kring hans väldigt för tidigt födda son mm. och hur de hanterade det och, och han berättade lite ja, hur han tänkte det att det, var liksom inte, det, fanns inte, det, var, det fanns inget alternativ till att låta honom göra precis vad han ville och mm. I princip komma och gå som man ville lite får man en känsla av. Det finns ju andra exempel som inte de tar upp men jag tänker på Andres Iniesta som berättade ju i sin självbiografi för några år sedan att han hade drabbats av en depression. Och, då, och jag tror att han bara i en bisats nämnde liksom att Pepsa sa bara att kom hit om du orkar och åk direkt när du vill. Och ibland värmde han kanske bara upp Iniesta och Sen bara gick det inte liksom. mm. Så han var tvungen att sätta sig i bilen och åka hem. Och, eh, att det här verkar vara en sån självklarhet. För just som du säger. den här, Det som är kanske lite tyska skolan. Men som jag tror att Pep Guardiola måste få ändå betraktas som den mest framgångsrika. Och det är ju intressant för nu tidigare så under många år ställdes han mot Mourinho. Som är någonting helt annat mm. liksom. I, när de hade sin toppklubb i, i La Liga. Eh, nu är han i Premier League som ändå är, måste ju få se som den ligan med absolut mest eh, hårdingar liksom, eller där det har haft ett värde i sig alltså, och hela Alex Ferguson-skolan och, och så vidare. Men jag undrar om det är så att det, här, att det inte kommer komma liksom, några nya Alex Ferguson eller eh, Fabio Capello eller vad du vill. Mm. För, att, för att den, den här Dimon tränaren är helt ute eller i alla fall totalt på väg att försvinna.
1: Jag tror också att det är lite äh, hänger ihop också med någon sorts maktfördelning äh, så att spelare idag är i en helt alla maktposition än vad spelare var för, för 20 år sedan. De är sina sin, okay. sin varumärken, sina sin stjärnor och i många klubbar mm. spelar de större stjärnor. Alltså Mbappé är större stjärna än Thomas Toschel. Mm.
0: Eh, Toschel kan inte ställa så... Oh, oh, oh,
1: <laughs> han kan inte stå och skrika åt honom, det går inte.
0: Vadå? Förlåt mig, har du inte hört den här eh, slogan eh, Liberty, égalité, Toschel? <laughs> Okej, okay. okay, den, den säljer ju väldigt bra
1: här i Paris Eniskheid und Resht und Freiheit ont Tuchel Nej Ja,
0: det hade kanske
1: <laughs> sa ingen någonsin Nej, Nej och sen men så, har sagt Ja, jag tror också att det också finns ett värde Att dagens tränare i allt högre utställningar Utsträckningar, män av värld eh, mm. Pep eh, Visst, han försöker verkligen verkligen framstå Som det, det, är liksom det han, han sitter och snackar Schack med Om det var Karpov eller Kasparov eh, I New York och Ja, vill verkligen vara en, en stor intellektuell mm. eh, det kanske han inte är men, men eh, han har ju ingångar väldigt mycket som väldigt många i Katalonien har liksom i, i den andra världen eh, du kan inte riktigt frigöra dig från ditt eh, närsamhälle socialsamhälle och sådär eh, bonusinfo på det grejen, kanske mindre känslig i, i Sverige är ju vad Pep Guardiolas syster eh, sysslat med har du koll på den, Francesca?
0: Eh, nej, jag, bara vet, jag har sett henne och om honom någon gång Men eh, inte mer än så, nej
1: Nej, hon har ju ägnat de senaste åren Att vara någon form av ambassadör I Köpenhamn för Katalonien
0: Nej, mm. Har de ett vadå, någon form av konsulat där?
1: Eller får man... Det beror på den du frågar.
0: Vad säger EU? Nej. Frågar sig min Bryssel gärna.
1: Jag tror utan att ha närsidrätt att de, det var så att de liksom fick åka hem. och så, Men det var i alla fall ett, ett, ett försök och det var en tydlig signal från Katalonien och deras självständighetsträvarna att de, de ville minst ha en, en ambassad eller konsulat i, i Skandinavien. och mm. eh, ja, de, När de då öppnar den på något vis så tror att inga liksom officiella representanter för, för Danmark såklart kom. Nej, de kom kan inte gå på sånt. Nej.
0: Nej, det förstår De kan inte gå på sånt. Ah, men intressant. Det som du säger, han är, så, det som slår den med Pep Guardiola att han egentligen är en, en ganska det är en rätt vanlig liksom kille om man lyssnar på honom eh, mjuk och fin och, och, och liksom ganska smart. Eh, en sån där som hade tillhört de bättre i klassen mm. helt klart. Men det är, alltså man, man blir ju inte golvad liksom av hans eh, wit eller mm. intellektualitet som du säger utan han är bara jäkligt bra på att vara påläst på alla ämnen och, tro, och verkar tycka att det är viktigt på något sätt. Och det, jag högaktar honom någonstans för det för att det är så otroligt lätt att, att bara kunna fotboll. Det är så mycket i fotbollsvärlden som uppmuntrar till att man ska stänga alla andra dörrar och det är som du säger. Jag tror att han berättar också i podden att han har öppnat en restaurang i Manchester med en av bröderna eller om det inte är båda två föran bakom mm. som ligger bakom Elbogi vi pratade väl här om dagen också om den här katalanska superrestaurangen som blev utsedd till världens bästa i bara tre gånger på sju åren och sånt där. Så att han har och då är det inte bara så här ja jag är rik jag öppnade en restaurang som kanske många gör utan då tar man med sig det finaste hemifrån liksom och nu ja det är som att han hela hans hela hans person hela hans uppenbarelse är väldigt mycket en ambassadör för olika saker mm. väldigt mycket katalogen men också väldigt mycket andra saker då den goda smaken kanske enligt honom själv musiken, jag menar, det är inte några jätteavancerade musiktips liksom. det är lite så katalonsk musik och så är det Oasis, Elton John och Frank Sinatra det är inte så att man det är inte så radikalt det är mer gulligt egentligen än något annat, men det är ändå intressant tycker jag att se hur han liksom håller, hur han ger sig fan på att han ska ha någonting att säga om allt på något sätt. Mm. Uh, flyttningssituationen, musikens roll i, i, uh, i hans liv, uh, vikten av katalansk mat, den katalanska självständighetsrörelsen, det känner många till då. Den har han ju pratat väldigt mycket om genom åren och så också.
1: Demokratissituationen i uh. den -emiraten.
0: <laughs> Det är ju. Det, det, det ju, man kan ju säga det att just och även hans eh, ambassadörskap var väl för att Katar eh, skulle få VM, det är ju en, det, alltså det är en sån otroligt det borde vara black on foten för honom mm. men det är ingen som riktigt har det, det är också att katalansk media är lite väl snäll tror jag och de beundrar honom så mycket så att det var ingen som riktigt vågade ställa den jävligt självklara frågan så vad i helvete är det som pågår <laughs> det är ju så man, skulle inte, alltså det är så man måste säga man kan ju inte säga såhär vill förklara för då kommer mm. han ju han kan ju snacka liksom, Man måste bara säga så här, det här är ju helt sjukt, du, 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 du är ledare för en klubb och i en klubb och representant för en klubb som inte gör annat än att prata om att, eh, sin, sin roll under den spanska diktaturen, men du, ska alltså, du tycker alltså att vi ska spela fotbolls-VM i ett, en liksom öken diktatur som inte har någon, vad fan är det frågan om? Den, Frågan fick han inte heller av eh, GM Balagé nu när jag tänker efter. Nej. Det, får vara, nej, det får bli en annan gång helt enkelt.
1: Först kommer maten, sedan moralen som Bertolt Brecht eh, skrev en gång.
0: Mm, precis.
1: Eh, nej, det var ju alltså, eh, intressant på många sätt. Och om man ska dra det vidare just med, med Pep och Barcelona och allt det där så eh, för att återvända till en annan gammal poddfavorit, just Arda Toran. När han spelade eh, och inte bara ägdes eh, av Barcelona eller i Barcelona så eh, han tog ju ställning också i den där folkomröstningen som var i Turkiet då, som ju slutade med att, att president Erdogan fick närmast oinskränkt makt då man skrev om grundlagen och så. Då vet jag att Besiktas supportrar skrev en ett långt brev till klubbledningen i Barcelona ett öppet brev där man förklarade att vi vet vad ni står för som, som förening och klubb att ni är en... En frihetsklubb och en frihetskampsklubb och så vidare. Men spelaren som ni betalar ser så många miljoner för i veckan. Han står för det här antidemokratiska i vårt land. Mm. Hur, hur ser ni det? på det? Mm. Alla dessa jobbiga frågor som förstör våra matcher.
0: Ja, lite så. Men det är ju en otroligt relevant fråga. Och vi, jag hyllade ju Barcelona lite här veckan för att de... Bröt sitt kontrakt, samarbetskontrakt eller ambassadörskontrakt återigen med Ronaldinho för att, Just för att Ronaldinho eh, har tagit så tydlig ställning för eh, Jair Bolsonaro i det, det brasilianska presidentvalet Ja jävlar det har ju avgjorts sen vi hördes sist också mm. uh, Men uh, hur som helst Och att, uh, där, där kände de ändå att de fick fatta någon form av uh, beslut då Ja, ta, ta ställning för det Det höll inte riktigt Men visst är det väl så att Barcelona har haft ett gäng situationer Som den med eh, Arda Turan, som du säger Där de har fegat ganska mycket också mm. Det är svårt att vara både en fotbollsklubb Och en eh, politisk institution Jag kan ha viss förståelse för det faktiskt Framförallt när alla pengar helt plötsligt finns i eh, I liksom små diktaturer vid, I Persiska viken och så vidare Vad gör man?
1: Nej, vad gör man? Mm. Klubben ska ha sitt Manchester City spelar i Champions League mot Shakhtar Donetsk apropå politiskt intressanta föreningar och om vi ska vår vana trogen lyfta fram en, en profil den här veckan så mm. tänker jag att vi åker till Pilsen eller egentligen inte men vi åker till eller kikar in i Real Madrid de har fått en, en ny tränare ju. Till ingens överraskning också då. Men eh, Santiago Solari har ju tagit över. Och honom tycker jag vi borde prata lite om. Vi, mm. vi får ju se hur länge han eh, blir kvar, det vet man inte. Men de har ju goda exempel eh, från tidigare med att plocka upp då eh, sådana som sen har varit i Castellan. Castellan eh, alltså deras eh, ungdomslag och tagit steget upp. Det var ju så som Zidane gjorde.
0: Just det, men de måste ju faktiskt... Han får inte vara interim hur länge som helst också. heller. Utan jag tror att det, var, att det är två veckor som... Mm. <clears throat> Man får plocka upp en sån ungdomsledare och lämna den platsen vakant då, innan han måste antingen permanentas eller lämna för någon annan.
1: Precis så, så det är viktiga veckor för honom och viktiga veckor för Florentino Perez. Men Santi Solari förtjänar ju sitt, sin tid i solen och sin tid i, i podden också. Han är ju bland mycket annat en valdanista som man säger, alltså en, en Jorge Valdano-vän och supporter. Och bara det ger honom 1000 plus i eh, highbrow-bok. Eh. Eh, ja. Eh,
0: det är ju fotbollsvärldens nu levande största tänkare, vill jag utmana honom, eller utnämna honom till nästan.
1: Ja, det är du och han som står. Jag slåss kan där. gå från
0: klarhet till klarhet liksom. Förutom att vi har, vi har väldigt goda eh, in, god insyn i hans matvanor som är mm. 500 också.
1: <laughs> Totalt. <laughs> mm. eh, men det som Santi Solari, alltså han var ju. Som säkert om många minns så var han ju en, en liten del av Galaktikum-Madrid. Han var en Galaktikum-man hade för att där och eh, tog hem sina Champions League-titlar och eh, passade fram till eh, sin incident när det behövdes. Så var han en, en habil superstjärna om man kan säga så. Sen efter karriären så började han ju skriva krönikor i El Pais bland annat. Eh, och det som gör honom till en favorit är att han han strösslade ju de krönikorna med, med högkulturella referenser Det var liksom Kafka här, det var Tolstoy där Och han, eh, hans eh, favoritförfattare som han då hela tiden återkommer till är Jorge louis Borges eh, Som ju själv hatade fotboll och som eh, någon gång skrev att han eh, Att fotboll är populärt eftersom dumhet är populärt Mm. Eh, fint, men eh, mm. så hittade jag alltid hemma i Borgsjö Tyckte mycket om honom eh, Han är ju lite av en pepptyp typ också Som då lyfter fram hela tiden Han älskar sin läsning Han spelar piano Han går på teater Han eh, älskar att spela schack Har spelat mot Kasparov ju... också förresten
0: <laughs> Men godigud Det är ju något jag vill bara säga det, Med de här duk duktiga killarna Killarna inom fotbollen som gör att man, man högaktar dem eller förlåter dem i alla fall för alla de här referenserna och allt det här pianot och böckerna för att de är så sällsynta inom fotbollen. Hade man haft dem i sitt liv dag under dagen hade man ju antagligen tyckt att de var helt outvärdliga <laughs> att, att
1: göra med. Då, men, då hade man gjort det, uh, Do the Mbappé eller The Crouch eller någonting. Exakt, så, men
0: precis. Men just eftersom de är så troligt, i princip utrotningshotade så... Så älskar vi dem lite extra mycket och kramar dem just den här veckan tycker jag. Jag tycker som det. Med sina spelare. Ja,
1: mm. Han eh, har ju också någon form av integritet. Alltså han, han är ju Santi Solari från eh, Rosario eh, som eh, Lena Messi ja, bekant är också.
0: Som alla stora fotbollsmän är jag faktiskt om vi tänker efter.
1: Mm, rätt mycket så. Eh, mm. Och om, för att få en känsla av liksom av eh, skribenten Santi Solari så skrev han en gång i en av sina krönikor i El Pais om just Messi att och jag citerar här då att Eh, varje gång som Messi får bollen skakar jorden. Alla är tysta och motståndartränarna böjer sina huvuden eh, och stoppar händerna i fickan. Precis som någon som just sett blixten och inte har något annat val än att vänta på åskan. Eh, luften skakar i ett par sekunder och sen så hör man målet.
0: <laughs> ja, det, det där är både och kulturtips känner jag på en gång. Ja,
1: vi kan få in ett annat kulturtips också att eh, Solaris syster om vi pratar om Pep Guardiolas eh, ambassadör, syster förut så är Liz Solari eh, Santiago Solaris syster, firad skådespel och modell hem i Argentina. Hon har oh, bland annat inte. spelat i en Netflix serie som heter, av alla saker i världen, Estocolmo. Jag med. Du ser
0: nu måste Bara för att de är så lika då och för att vi älskar Jorge Valdano som inte är någon duktig kille-kille utan det här är ju en, det här är en riktig intellektuell mm. tror jag ändå vi får säga. Men eh, de har ju mycket gemensamt då, för han har också spelat i Real Madrid, han är också eh, argentinare som ni känner till och skriver också i El Pais. Eh, och eh, jag citerade ju i förra veckans podd hur han beskrev eh, Toni Kroos. Toni
1: Kroos. Mm. Mig. Ja. Tony Cruz säger de inte i engelska sändningen.
0: Tony Cruz ja, som en honom med en räknare. Mm. han varken imponerar det gör fel och så vidare nu, precis nu så dök det upp i skallen att han skrev i El Pais en krönika om Leo Messi och Diego Maradona och Maradona hade sagt om att, något lite nedsättande om Messi som i stil med att Messi är så nervös inför matchen så han måste liksom gå och kissa 15 gånger det är inte liksom någon stor ledare inom fotbollen eller ledarfigur eller så. Och då skriver Valdano, som ju älskar Maradona. För det gör man ju såklart om man är från Argentina och håller på med fotboll helt enkelt. Så, så skriver han ändå att jag har stått på andra sidan eftersom han har tränat eller, tränat med spelat i och, och varit klubbdirektör då i Real Madrid. Och jag vet mycket väl hur det är miljömässigt. Det är när man möter honom som man måste, man håller på och kissar på sig hela tiden- Mm. Um. Ah, ja, fan, nu, nu kom den här tystnaden? Ja, ah, oh, ah, så är den ah. då med
1: Valdano. Och så man väl, ah. Han kunde ju också sagt att eh, om det är någon som har haft problem att kissa i sin karriär så är det kanske Diego Maradona snarare än Leo Messi.
0: Jag är också bara en flicka som står framför en pojke och ber honom att älska henne. Sivon, jag har faktiskt lite bråttom så jag ska kasta in ett supersnabbt kulturtips som jag inte tyvärr vet uh, om den har gått uppen på svenska biografer eller liknande. Men filmen som heter Girl som handlar om en... Jag ska inte ens säga vad den handlar om. Den är bara fantastisk. Det är en belgisk film av regissören Lucas Don, Eller möjligtvis Lucas Dont. Jag vet inte om han är... är då flamländare eller Vallon. I filmen så pratas det franska hemma och flamländska i skolan. Den är från i år och väckte stor uppmärksamhet i Cannes i somras. Har kommit på franska för nu så att håll utkik efter den. Och så får du ta oss härifrån med musik.
1: Den dubbas på svenska av Hanna Marklund tror jag. <laughs> ser. Ja, musiken ja, den, den ska in och jag tänkte faktiskt använda veckans soundtrack till att återkoppla till Ola Toivonen Eller i alla fall till då hela diskussionen kring Sydsudan och Australien och Melbourne En annan ung kille, flyktinggrab från Sydsudan som vuxit upp som invandrare i just Melbourne Eh, men pappa, som hade då dött i inbördeskriget i Sydsudan, men han hittade sin plats. Inte inom fotbollen utan inom musiken. Han heter Crown med K eh, och rappar just om erfarenheten då som ung invandrark i, i Melbourne. Eh, jag tänkte spela en låt från hans allra senaste album som heter Hold the Flag. Och eh, det här då rappar fram ett ganska rakt budskap över lite sådär, ja vad ska man säga, nasinfluerad ljudet kanske man säger. Den heter Enough of the Bullshit. Det här är Crown. Enough, enough. Enough of the bullshit, another fully loaded clip, the bloodbath I legitimately see. The wrong math doesn't add up, my knowledge and my power got these evils when I blast up my family crib, maybe I'm spinning with insanity, big. Matter of fact, we are like, you just landed a bitch life, I home my nuts and piss like the gods in the earth, had enough of it, kiss Christ, got people I gotta die for, formulate a plan, the black yes you could have soul mixed with a bit of a sinner, South Sudan soldier clan, breeded the sunshine... I